0: שלום אני תמר
1: ואני עמיתיים
0: ואת הפרק הזה אנחנו מקליטים באיחור של 20 דקות בלוז כי גילינו צעד בלאכול פופקורן.
1: לפני
0: כל שתי דקות אמרנו אוקיי זהו זה הביסה האחרון מעכשיו מקליטים ופשוט המשכנו לאכול אותו
1: אין ספק, עד שנגמר הפרופון נראה לי. לא. השער מצויינו קצת בתור כזה טרית לסוף הפרק.
0: טוב, ברוכות השבועות לפודקאסט שלנו, אלוהים לא לשבת ראדה, שבו אנחנו מדברות על פרשת השבוע, ועל תיאוריה הפלמיניסיקה קוויית, זה מה שמעניין. שבו אנחנו מדברות על פרשת תרומה.
1: פרשת תרומה זה הפרשת בר של אח שלי רנן.
0: מזל טוב רנן.
1: מזל טוב, הוא מקשיב לפודקאסט
0: היום אוקיי, בפרשה הזאתי יש איזה ציווי של אלוהים להתחיל לבנות את המשכן שזה בעצם בית המקדש הזמני שבני ישראל בנים מעצמם עד שהם מגיעים לארץ ישראל כדי שהם יוכלו להקריב קרבנות ולכפר על החטאים שלהם כי איזה עוד דרך יש לכפר על החטאים חוץ מלהקריב בעלי חיים?
1: אין. אין. גם היום. אני לא מוצא דרך אחרת
0: אנחנו פשוט לא מחפרים
1: אולי כאילו בעיות בין גברים ונשים נפטרות עם פרטים הם מקריבים העלבתי אותך אז אני, איזה חסר רוח פה רוצה העלבתי אותך אז אני אקריב, זה קצת ביחסים עם הקדוש ברוך הוא, כאילו עשית עבירה, מה זה עבירה? העלבתי אותך, אז תקריב לי דיים, קיצוני.
0: אבל השם היא דרמה קווין, אנחנו יודעות את זה כבר מזמן, סוסר
1: בראשית היה, אישה הביסית שלי.
0: כן, אני מרגישה שאישה הביסית זה בדיוק האם פה. שהשכרת המגדר,
1: אתם
0: מבינים? אתם בדיוק כאילו, אנחנו במקום טוב כזה. אז אלוהים מבקשת מכולם להביא לה ואני לא אומרת כזה כולם, תביאו תרומות, היא אומרת, אני מדבר ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר הדבנו ליבו. אז אומר, כל מי שאישרה לב נדיבות, הוא ירצה לתרום לכסף למתש, שיתרום. זה גרם לנו קצת לחשוב על השאלה למה דווקא מי שהדבנו ליבו. כי למה לא לבקש מכולם, למה וכשהתחלנו לדבר על זה, התחלנו לדבר בעצם על המשמעות של בחירה. כלומר, מה קורה כשאנחנו בוחרים לעשות משהו בניגוד למצווים או חייבים, ועל הקשר גם בין בחירה לבין רגש, שזה הרגש הנדיבות הזה שמתואר פה בהתחלה. והקשר, על הקשר בין בחירה ובין רגש, יש ספר שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, שנקרא "ריבונות הטום", כתבה אותו סופרת נהדרת בשם אריס מרדוק. בעצם אנחנו בפרק הזה נדבר קצת על הספר הזה ועל התיאוריה שהיא מעלה בו.
1: אז מרדוק היא אדם ממש מעניין, כמו כל ההוגות שאנחנו מדברים עליהן, היא אישה
0: mm-hmm.
1: אבל צעד אחורה, מרדוק היא, <laughs> <laughs> מרדוק היא אנגליה במקור. Um, כזה אשת אוניברסיטה, היה לה כזה כניסה קצת מעניינת לאוניברסיטה, אבל היא חזרה לדוקטורט בגלל שהיא נהפכה לחברה מאוד טובה של ויטגינשטיין, שהיה אחד הפילוסופים הכי חשובים במאה שעברה, והיא הופכת לפילוסופית וסופרת וכותבת אין סוף דברים ומאוד מתפרסמת.
0: מתי כל זה קורה? Uh,
1: בערך בשנות ה... משנות הכזה 30 עד שנות ה-70 אם אני לא טועה. אוקיי.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Um, אישה מאוד מגניבה, מאוד יצירתית, כותבת המון. כותבת
0: um, גם פרוזה.
1: כן, כותבת המון פרוזה, מתקבלת באהדה מאוד משמעותית, כלומר גם הפילוסופיה שלה מאוד מתקבלת, וגם הפרוזה שלה נחשבת לפופולרית. היא באמת די bad ass, כאילו גם מבחינת כזה בחירות חיים אישיות, יש לה בן זוג שהיא מנהלת איתו ומבלה איתו את החיים שלה, אבל היא גם, יש לה כל מיני פרשיות כזה עם כל מיני אנשים. בהקדמה של הספר בשלם כותב על זה איזה הומופוב בתיאורים זעזעים כאלה נורא צהובים אבל היא בתכלס חי את החיים הטובים. קורא לזה אהבהבים לא? כמו לומר בעלו לי.
0: יותר אהבהבים
1: או בעלו לי? באינסטגרם. בכל מקרה גם מבחינת בחירות החיים היא פורשת בשלב מסוים באקדמיה ועוברת ללמד בבית ספר לאומנויות כי היא מתחילה לחשוב שאולי היא רוצה להיות ציירת באיזה גיל 50 ומשהו אבל היא פורשת כי היא אומרת שהסטודנטים שם פחות מדי מחויבים אינטלקטואלית ושהיא לא מסכימה לעבוד ככה mm-hmm. ובאופן okay. כללי קריירה מאוד מעניינת מאוד יצירתית וריבונות הטוב היא דוגמה טובה לכך כי ריבונות הטוב זה מבחינת הכתיבה שלה מרדוק מאוד מפורסמת בזה שהיא פשוט כותבת, mm-hmm. כאילו היא לא, מי מכם שהוא סטודנט בטח רוצה למות כשהוא קורא מאחורים <laughs> לפעמים, כשאתם קוראים 50 עמודים שבהם מישהי רק מתארת בדקדקנות את מה הרקע ומי האנשים שהיא מתווכחת בדיוק 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 בשביל לומר אמירה מקורית אחת. Mm-hmm. ומרדוק לא פועלת ככה, <laughs> יש לו יכולת אנליטית מדהימה שפשוט מסדרת את העולם בקווים פשוטים ו... כאילו היא לא באמת חדים אבל היא מסדרת את העולם ואומרת ככה זה פועל. Mm-hmm. אני יודעת שזה לא מדויק עד המילימטר mm-hmm. אבל זאת הנקודה שאני רוצה לומר וזה מה שאני כותבת עליה ולכן היא גם כותבת ספרים שכל כך כיף לקרוא אותם.
0: עוד משהו שאני מאוד מעריכה אצלה זה שהיא לא מתיימרת בכלל לכתוב באופן לגמרי אובייקטיבי כלומר היא מלכתחילה אומרת היכולת שלנו ככותבים לכתוב משהו באמת ולחקור משהו במותק לגמרי מהאופי שלנו, מהנטיות שלו, מההעדפות שלנו, מהשקפת העולם שלנו, היא קטנה מאוד עד בלתי קיימת, ולכן אני יוצאת למסע בעקבות המחשבה שלי, כשאני עושה בחירה שהיא לפי נטיית האופי שלי, אני ממש אומרת, היא ממש עושה את זה, היא אומרת, אני נוטה לא לחשוב שהדבר, האמירה הזאת בזאת היא לא מוסרית או היא לא נכונה, כאילו היא לא מנסה, לא תמיד היא חייבת להצדיק הכל באופן לוגי, והיא זורמת עם זה, וזה חמוד מאוד ומאוד דוק. אז בעצם, ריבונות הטוב, זה ספר על בחירה. זה ספר שבו מרדוק מעבירה ביקורת על הזרם הפילוסופי אולי המרכזי באותה תקופה, שהוא האקזיסטנציאליזם. דיברנו עליו קצת אולי כשדיברנו על סימון דה שהייתה אחת מהמייסדות של הזרם הזה. אבל זה בעצם, אולי עד היום הזרם הפילוסופי הכי פופולרי, והדרך שבה האקזיסטנציאליזם חושב על בחירה ועל המוסר ועל החיים שלנו בכלל, הוא נטמע כל כך עמוק בתרבות שלנו, שלפעמים כשקוראים אה, כתבים אקסיסנציאליסטים, אומרים אה ah, כן ברור מאליו. אבל בעצם האמירה הבסיסית ביותר של אקסיסנציאליזם, שטבע אותו ז'אן בול סארטר, או סארט, כמו שנכון וצרפתי להגיד, היא קיום קודם למהות. מה זה אומר? זה אומר שלפני שיש איזה דברים מהותיים שמגדירים אותנו ומאפיינים אותנו כמו הנידר שלנו, האופי שלנו, הדבר הדת שלנו אז מה שמגדיר אותנו בעצם זה לא המהויות האלה אלא הקיום שלנו, כלומר המעשים שלנו, הבחירות שלנו. נגיד שאני בן אדם שמאוד אוהב בעלי חיים ומאוד מרחם עליהם ומאוד קשור אליהם ותיאורטית אני תומכת בטבעונות, אם אני לא טבעונית כל הכוונות האלה לא נחשבות. כלומר, העולם והחיים שלנו מעוצבים על ידי הבחירות שלנו, על ידי המעשים שלנו, ולא על ידי המחשבות, הרצונות, הכוונות, הרגשות שלנו. כל הדברים האלה הם רלוונטיים רק כאשר הם מתבטאים בבחירה. כשהם לא מתבטאים בבחירה ובמעשה הם כאילו לא קיימים. קודם כל זה משחק שהוא משחק מעניין לעשות, ואני זוכרת שכשאני למדתי את הכתבים של סרטר בגיל 17 בנטור אז היה לי ממש משנה חיים כלומר התחלתי להגיד לעצמי רגע כל הדברים שאת אומרת על עצמך זה דבר זה טוב ויפה אבל במעשה האם את מבטאת את הערכים שאת מאמינה בהם? זה תרגיל מחשבה שהוא תרגיל מעניין ואני מזמינה את לעשות אותו כי הוא באמת קורא לנו לראות עד כמה אנחנו מביאים לידי ביטוי בחיים שלנו את הערכים שאנחנו מאמינים בהם מצד אחד ומצד שני זה יצר לי מצוקה מאוד גדולה, כי הרגשתי שאני לא עושה מספיק, והרגשתי שכל הדברים שאני אומרת על עצמי הם ריקים, ואני בכלל לא, דבר שאני לא רוצה, שאני רוצה, שאני שואפת אליו, שאני אומרת שאני מאמינה בו, אבל אני לא מצליחה לעשות אותו במקום, ואין לי הוכחות מעשיות לזה שאני מאמינה בדברים האלה, הוא כאילו לא נחשב לי. ותחשבו מה זה אומר עלינו, כאילו, יש המון דברים שאנחנו מאמינים בהם, אנחנו לא... כרגע מצליחים לעשות אותם, ולהגיד זה פשוט לא נחשב, זה אמירה מאוד מאוד קשה. עכשיו, מהדוק היא נכנסת עם ההיגיון הבריא שלה, והיא אומרת, רגע, המחיקה הזאת של מה שפנימי, של מה שרגשי, של המחשבות והכוונות שלנו במשחק, היא לא רק שהיא מוקשה ועוצרת איזושהי תמונה כואבת, היא גם לא מאוד ריאליסטית. הציור הזה של החיים כרצף של בחירות, לא רק שהוא רדיקלי, הוא גם פשוט לא תואם את חוויית החיים שלי. היא אומרת, האקסטנציאליזם מצייר את המוסריות כמו ביקור בחנות. אני נכנסת לחנות כבריאה חופשייה ואחראית לחלוטין למעשיה, מעריכה את מאפייני המוצרים באופן אובייקטיבי, ואז בוחרת. כלומר, בכל בחירה שאני עושה, יש לי חירות מוחלטת לבחור, שזה ממש נקודה באמת גדולה, ואיך שאקסיס אמצליזם מצייר בחיים, כלומר תמיד אתה חופשי לבחור כל מה שאתה רוצה. אם אתה אומר לעצמך שאתה לא חופשי אתה משקר לעצמך, כי אתה תמיד יכול לבחור בין כל האפשרויות. אז אני הולכת, אני ניצבת מול איזושהי בחירה ואני צריכה להחליט בין כמה אופציות ואני עושה איזושהי בחירה באותו הרגע. והרגעים האלה שבהם אני עושה בחירה, אלה הרגעים שבהם אני מביעה את המוסריות שלי. אלה הרגעים היחידים וככה
1: העולם עומד, וככה החיים נראים. שאני מאוד אוהבת זה שמרדוק מתנגדת לטענה הזאת, כי היא מאוד משכנעת. באמת, לכאורה, אתה אומר, בשביל להיות אדם מוסרי, אתה צריך לבחור בזה, המחשבות שלך צריכות להתבטא במציאות, העניין זה בחירה, ואתה תמיד יכול לבחור באפשרות הנכונה יותר. אבל אני חושב שמה שאינטליגנטי כאן, או מה שאלגנטי כאן, זה לבוא מהצד ולומר, רגע, זה לא ממש פועל, כאילו, mm. תקשיבו, זה לא נראה ככה, אני לא מנהלת את כל חיי, ובכל פעם גם יכולה לבחור, ובאמת בעלת היכולת לבחור בין שתי האפשרויות האלה, וגם המוסר שלי לא מתבטא רק בבחירות שלי, כאילו זאת סתם אמירה ריקה, אני מנהלת חיים שלמים, בגלל שמישהו אמר, כאילו, הטענה שמוסר מתבטא מצומצמת, כאילו אתה בכאורה בא ואומר זה מאוד משכנע, אבל אז אתה לוקח צעד אחורה ואומר לא, החיים שלי לא מלאים בבחירות, כאילו החיים שלי מורכבים מהתוצאות שנגרמו בגלל בחירות שלי ובחירות של אחרים, וזאת מערכת ורשת מאוד סבוכה ובשביל לדבר על מוסר או חוויית חיים או מציאות חיים, כאילו להתחיל לדבר או להתחיל לעסוק רק בבחירות זה דל, זה ריק, כן. זה מפספס חלק מהותי מקיום אנושי.
0: יש גם משהו בתיאוריה הזאת שמוחקת בעצם את העולם הפנימי שלנו. כן. ואומרת הכוונת, ברור לי שהחוויה שלי כאדם, החוויה שלי, המוסרית שלי כאדם, היא מלאה אולי 90% בעולם הפנימי שלי. כלומר, mm-hmm. לא יכול להיות שאנחנו נתאר את המציאות של כולנו שהיא מורכבת אולי ברובה מהמחשבות, מהרגשות, מהעולם הפנימי שלנו. פשוט נמחק את כל החלק הזה במציאות, כי הוא לא ניתן לאיזושהי מידע אובייקטיבי. במרכאות. לגמרי. <תארל> ובעצם, מה שרדוק אומרת, הוא מאוד מאוד יפה. היא אומרת, במקום לדבר על מוסריות במושגים של בחירה, אנחנו צריכים לדבר עליה במושגים של ראייה. מה זה אומר? היא אומרת, כשאנחנו מגיעים לרגע כזה של בחירה גורלית, אנחנו בעצם כבר יודעים מה אנחנו הולכים לבחור. שזה דבר שאני חושבת שכולנו יודעים להזדהות איתו. כלומר, הרבה פעמים כשעומדים בפני איזושהי התלבטות, אז אומרים לך, או אומרים לך תזרקי מה את יודעת ותראי מה את מקווה שאת זה, וככה אם את באמת רוצה. Mm-hmm. וגם הרבה פעמים כשאנחנו עושים בחירות מאוד מאוד גדולות בחיים, אנחנו לא מרגישים חירות, אנחנו מרגישים את ההפך מחירות, אנחנו מרגישים שזה נגזר עלינו. לא יודעת, אני מאוד מרגישה את זה בהרבה דברים. אני חושבת בעיקר במערכות יחסים עם אנשים, כאילו, לפעמים כשאני נפרדת מבן זוג או מחברה טובה, או שאני ב... רבה עם מישהו, אני מרגישה שהדבר הזה כבר נכתב לפני מראש, כאילו. Mm-hmm. הוא נגזר עלינו. ידעתי שזה ייאמר ככה, ידעתי שזה מה שהיא תגיד, ידעתי שזה מה שאני אגיד. ומרדוק מצביעה על זה, היא אומרת, העובדה שברגע הבחירה אנחנו לא מרגישים חירות, אלא איזושהי גזרת גורל, מעידה על זה שהמוסר שלנו הוא תלוי בהרבה מאוד דברים קטנים שקודמים לבחירה הגדולה הזאת. הדברים הקטנים האלה הם תלויים ביכולת שלנו לראות בכלל כל האופציות שעולות בפניה. היא אומרת, אנחנו לא באמת יכולים לראות באופן אובייקטיבי את המדיניות המוסרית שמקיפה אותנו. למה? בגלל שיש לנו אגו. אם החלק המוסרי שלנו הוא חלק שהמטרה הראשית שלו היא לעשות מה שטוב לאנשים שסביבנו ולעצמו, אז האגו המטרה שלו היא לנחם ולהעניק ביטחון. האגו שלנו נמצא כל הזמן בחרדה. כל הזמן מפחד, כל אחד יש את הפחדים שלו, של מה שאנחנו חושבים שאנשים יחשבו עלינו, של הפחד להיכשל, הפחד להיות לא אהובים, להידחות, לא, 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 לא. והפחדים האלה מניעים את האגו כל הזמן להראות לנו את תנועת העולם שהכי תנחם אותנו ותאושש את הנחות היסוד הבסיסיות שלנו. כלומר, כשאני מתפגחת עם חברה, יש שלב ראשוני, או לפחות תוך כדי הוויכוח, לרוב מהמקום הכי יצרי, אני אראה את כל הסימנים ללמה אני צ'דקת ולמה היא טועה. ורק אחרי שאני ארגע, ולרוב אצלי לפחות, רק אחרי שאני אדבר עם עוד מישהו, שביטאום יצליח להראות לי כל מיני דברים אחרים, אני אצליח לראות את המציאות באופן יותר אובייקטיבי ופחות אגואיסטי. וכשהיא... ו... ומתוך כל הדבר הזה, מעט את אומרת, המטרה של אדם מוסרי לא צריכה להיות לבחור את הבחירה הנכונה. אלא לשפר לאורך זמן את היכולת שלנו לראות מחוץ לעצמנו. את היכולת שלנו לרסן את האגו שלנו. את היכולת שלנו לראות באמת את האדם האחר מבעד לאינטרס העצמי שלנו.
1: כשדיברת אני רציתי כאילו פתאום חשבתי על משהו נוסף בנוגע למרדוק שאולי הוא יכול להיות קול, כי פעולה מוסרית זה גם פעולה שמוסרית כלפי עצמי. כלומר ההפרדה הזאת בין אני עושה משהו שהוא ראוי מוסרית כלפי עצמי וכלפי אחרים למדנו מגיליגן שהיא מוטעית ושאנחנו צריכים לדאוג לכולנו בתוך המערכת mm. היחסים הזאת. ואני חושב שהנקודה הזאת של חיזוק האגו היא מעניינת בגלל שכאילו אמרתי לעצמי בראש מרדוקי לא אדם שאומרת תתעלם מהצמיחה אלא תרסן את האגו שלך.
0: תכיר את הצמיחה. תכיר את
1: הצמיחה, כן. ומה זה אומר? זה אומר גם שכשאנחנו בוחרים משהו ואנחנו מאששים את ההנחות יסוד שלנו אנחנו מאששים ב- הנחות יסוד מאוד לא חיוביות שלנו כלפי אני נכשל כשאני ב... יודע שאני אכשל בריב מסוים זה mm-hmm. בגלל שאני מספר לעצמי סיפור על מערכות היחסים שלי עם עצמי ועם אנשים כלפי העולם. Okay. ובעצם הכרה יותר טובה של העצמי והכרה יותר טובה של הסביבה שלי מאפשרת לי לעשות בחירות שמונעות ממני לאשש דווקא את ההנחות יסוד הכי שליליות שלי כלפי עצמי ולבחור בדרך המוסרית יותר שהיא להתייחס אל עצמי בדרך <חל> ראויה, כן. <חל> וואו זה ממש יפה. תודה, זה, זה היה לי כאילו חשוב, אני חושב, בגלל שכאילו כל הדיבור הזה על אגו, לכאורה מציג איזושהי אה, פילוסופית שהיא מאוד כזה מוסרנית כזה, לא יודע איך. כן, מתחסדת כן. באיזשהו מקום. בדיוק, כאילו
0: במתפנית. כזה.
1: מטיפנית. ממש, אבל, אה, אבל כאילו חשוב לזכור שהעניין הזה של הדרך שאנחנו מתנהלים בעולם פוגעת המון פעמים, כאילו אני ה...
0: קורבן הראשי,
1: הראשי של, של... עצמי. של
0: המוח שלי
1: וכאילו, לגמרי, אין, כאילו גם הסביבה שהיא נפדרת ואני צריך מאוד להתייחס אליה ואני צריך גם להתייחס לעצמי.
0: אני אגיד שהיא בכלל, היא כותבת אופטימיסטית מאוד, כאילו היא אומרת שלנשמה שלנו יש משיכה טבעית אל הטוב, mm. ושלרגש שלנו יש משיכה טבעית כאילו אל האחר, ואל האהבה, והיא מדברת על זה שהיא אומרת המון דברים מאוד מתוקים, היא אומרת שלאהוב מישהו בגלל שאנחנו מדברים במושגים של ראייה ולא במושגים של בחירה. אז לעוד מישהו זה לא לבחור את הבחירות שהכי מיטיבות איתו רק, אלא זה גם לתת לו תשומת לב, כלומר למקד את הראייה שלנו בו. וככל שאנחנו אוהבים מישהו יותר זמן ויותר בעוצמה, אנחנו רואים אותו יותר כמי שהוא, ולא כהשלכה שלנו עליו. והיא מדברת על זה בכלל, היא אומרת יפה על היכולת שלנו להתגבר על הרגשות שלנו, היא אומרת, אם אנחנו רוצים להתגבר על הרגש שלנו, הרגש חזק, אם אנחנו פשוט ננסה לרצות להתנגד, זה לא יעזור. ניתן דוגמה חמודה, היא אומרת ש... שאנחנו מנסים לא להיות מאוהבים יותר במישהו שאנחנו מאוהבים בו, פשוט להגיד לעצמנו תפסיק להיות מאוהב בבן אדם, זה לא יעזור. מה יעזור? למצוא לעצמך מושאים חדשים לתשומת לב, כי אהבה היא תשומת לב, מאוד מאוד חזקה. ולאט לאט לכוון את הראייה שלך לדברים אחרים. בקיצור, היא פשוט מותק. זה
1: ממש חמוד. היא
0: פשוט מותק. כן. סופרות הוגות, יש להם איטיה לדבר על פרידות. זה היה לנו עם איזו אמירית שדיברה על זה, mm-hmm. וגילי גם מדברת על זה. כן. ואני חושבת שכאילו, חכה עליכם בנים. <laughs> כאילו, <laughs> אם ספר לא מכין איזה משפט חוכמה לעת פרידה, אני לא מעוניינת בו. אוקיי, okay, אז זה החמידות וה... והיופי בספר הזה. אני אגיד שבקשר פמיניסטי, מאוד הזדהיתי עם זה, כי אני חושבת שזה מנסח איזושהי... מה, איזושהי הסכמה שהיום היא כבר מאוד מאוד נפוצה, אבל היא חדשה יחסית. כלומר, היא אומרת, כשאני מתחילה לפתח מודעות פמיניסטית, תראה, אפילו מה שאני אומרת בעצם אומרת מה שאני רוצה להגיד. Mm-hmm. כאילו להיות פמיניסטית, הצעד הראשון הוא לא פשוט להפסיק לבחור בחירות סטקסיסטיות כלפי עצמך וכלפי נשים סביבך, או, או כלפי כלפיך וכלפי הנשים שסביבך. כי זה בדיוק להגיד, פשוט תרצה להיות בנאדם טוב יותר, ובזה שתרצה לעשות את הבחירה הנכונה, אתה פשוט תעשה אותה כבר. כאילו זו נראיה מאוד מאוד שטחית של החיים. יש סיבה טובה ויש כוחות חזקים בנפש שלנו שגורמים לנו להיות אנשים פחות מוסריים. או אם אנחנו מדברים בהקשר של פמיניזם או של הומופוביה, אה, אז יש סיבות טובות בנפש שלנו שפועלות עלינו כדי שאנחנו, וגורמות לנו להיות פחות אנשים שפוגעים בנשים ופוגעים בלהט"בים. ופשוט לרצות להפסיק עם זה, זאת לא הדרך להתמודד. אלא היא אומרת, יש פה איזשהו מסע מורכב, והמסע הזה בראש ובראשונה, המסע המרכזי בו, צריכה להיות פיתוח של מודעות. פיתוח של ראייה. אנחנו צריכים לקבל שפה חדשה לדבר בה על מגדר, ועל נשיות, ועל נטייה מינית, ועל זהות מגדלית. אנחנו לא יכולים פשוט בבת אחת לעבור לאיזה מצב נפשי אחר, בגלל שהנפש שלנו היא... תלויה ביכולת שלנו לראות דברים חדשים. ולכן כשבן אדם רוצה לעבור איזשהו מסע ב- בתחום הזה, אני חושבת שהדבר הכי גמי לעשות זה להתחיל לקרוא, להתחיל לראות טלוויזיה. אמרה שלא מזמן באה אליי חברה טובה, וסיפרה לי שמכרה שלה יצאה מהארון כטראנסיט. היא אמרה, כאילו אני ממש לא ידעתי איך להגיב, אני גם עכשיו לא יודעת איך להתמודד עם זה. אמרה לי, אחי, בכנות בעולם, יש לי כל מיני... קולות שאני לא אוהבת בעצמי, שאומרות כאילו אם אני מציעה את זה, או למה דווקא עכשיו, שזה מפחיד אותי, זה מגעיל אותי קצת אפילו. וכשהיא אמרה את זה, אמרתי, לא אמרתי לה, נו נו נו, תבחרי יותר טוב. אמרתי לה, יופי, טוב מאוד שאת מודעת לאגו שלך, טוב מאוד שאת מודעת לקולות אלה שעולים בך. עכשיו אולי הגיע הזמן לראות כמה סרטוני יוטיוב על טרנסיות, ולקרוא קצת ספרים, ולהשאיר את הידע שלך בתחום הזה, כאילו. זה בדיוק מה שמרדוק אומרת, כאילו אנחנו לא צריכים להרגיש אשמה, מה שמעניין אותנו, לא צריך להיות הרצון להשתפר, אלא לה, להכיר את עצמנו, ומתוך ההיכרות הזאתי, נחדל את הראייה שלנו של העולם.
1: אוקיי, okay, סיבה נוספת למה אני אוהב העיסוק הזה בדיוק נקודת המחשבה, אני מרגיש שזה פותר באמת את רוב הוויכוחים בעולם, כאילו כל כך הרבה פעמים, כל כך הרבה פעמים שואלים אותי את על איזושהי סוגיה בוערת בנושא מגדר או... תהטביות וכאילו השלב הראשון שאנחנו עושים זה פשוט להסביר איך באמת, מה באמת קורה במציאות, איך באמת הדברים נראים וברוב המקרים זה כאילו מוריד את כל <laughs> ההנגדויות. היה <laughs> עכשיו ויכוח לפני uh, זמן קצר עד שהכניסו את התרופות, uh, טיפול של קנייות תקשורת uh, לנשים טרנסיות ולטרנסים ול, וטרנסיות וכל מיני טיפולים שעוזרים להם לשנות את הקול שלהם, את <laughs> הקול של שהם בוחרים לחיות בו. וכל כך הרבה ויכוחים נגמרו ברגע שהתחלנו בעובדות הפשוטות, שזה מעט מאוד כסף, שכניות תקשורת לא עולות לא כל כך הרבה, שזה מאוד נחוץ, שגם דברים כמו ביאגרה נכנסו לסל התרופות, כן. שכאילו, כלומר, ברגע ש... זה שאנחנו... לא
0: או זה או תרופה, סרטן.
1: משהו בסגרה הזאת, בדיוק. כן. כאילו, ברגע שאנחנו מתחילים לפרוס את המציאות ולומר, ככה זה נראה, זה הצרכים, זה מה שקורה, אז כאילו כל ההתנגדויות וכל הדברים טיפה יורדים, וכאילו חזק שנלחמים בו הרבה פעמים זה לא דעה נגדית אלא פשוט דיסאינפורמציה משוגעת. וזה סיבה אחת למה אני אוהבת מה שמרדוק אומרת. או כאילו סיבה נוספת גם לזה. עכשיו באמת בשביל להתחיל לעשות את התהליך הזה של לראות את המציאות בצורה יותר מורכבת ומדויקת, מרדוק באמת אומרת תשתמשו באמנות. Mm. ואני חושבת שזה מגניב שהיא את זה בתור סופרת. כי היא כן. לא איזה אשת תעמולה כזאת. אני יוצרת את הסדרה חינוך מיני כדי להכניס מסרים פרוגרסיביים בצורה שנורא <laughs> לא מסתדרת עם העלילה, כאילו זה לא נראה ככה. היא אומרת, תקשיבו, בשביל לדייק את הראייה יש ספרות בעולם, יש אומנות בעולם, יש המון אנשים שמצאו דרכים שונות להביע את החוויה שלהם בצורה מדויקת, מורכבת, מגוונת. אתם רוצים להתחיל לדייק את הראייה שלכם? תצרכו את זה, כאילו תראו את זה, תסתכלו על זה, יש. העולם מלא באפשרויות לאדם שיש לו לב פתוח וראש פתוח בשביל לשפר את הדרך שבו הוא רואה את העולם. אז תקראו איזה ספר לפני שאתם <laughs> אומרים את דעתכם על איך נשים מזרחיות צריכות להתנהל. כאילו אז תקראו איזה ספר, תבינו טיפה יותר את החוויה, תתעניקו בזה.
0: כן, מעבר לדרישה להשכיל כאילו ולחוות באמצעות אמנות את העולם ואת החוויות של אנשים אחרים, היא גם בעצם אומרת אמירה מאוד יפה, היא אומרת כשמסתכלים על העולם במשקפיים של המעשה ושל הקיום, אומנות מהפיכת לאיזה מוצרות ואיזה משחק כאילו נחמד ומיותר. <אז> אבל כשמבינים את החשיבות של האופן שבו אנחנו רואים את העולם למוסריות ולחוויה שלנו, מבינים שכל אומנות טובה היא אומנות מוסרית. כי אמנות טובה זו אמנות שמאפשרת לנו לראות את העולם מעיניו של אדם אחר. שזו אמירה מאוד מאוד יפה, אני אוהבת אותה גם ואני חושבת שזה גם אחלה של דרך לבחון האם מה שאני צורכת היא אמנות טובה או לא טובה. כלומר, האם אחרי שסיימתי לראות את הסדרה הזאתי, אני מרגישה שהאגו שלי והפנטזיות שלו זה החלק בי שניזון, או שאני מרגישה ש... התחדש לי איזה משהו שקיבלתי מילים חדשות לחוויה שלא יכולתי לתאר קודם. נראה לי אפשר ממש לראות את זה כזה, הדוגמה לא. שהכי באה לי בראש זה, אה, אחת שיודעת שזה הכי אמנות לא טובה בגלל שכל מה שהיא עושה זה רק לחזק פנטזיות וקלישאות לגבי גברים ונשים ולגבי כסף ולגבי הצלחה ולגבי מיליון דברים אחרים. אני ראיתי הכל, חמש פעמים, כן, שאלות
1: גדולות
0: נכון. אמנות טובה זה סדרה כמו בנות, שאני רואה אותה ואני אומרת לעצמי אומייגאד oh נכון גם אני ככה וגם חברות שלי ככה, אומייגאד oh לא לי מילים בכלל להגיד את הדבר הזה שהגיבורה הראשית אומרת, שהטקסט והאופן שבו הסדרה עשויה פותחים לי איזשהו פתח לעולם שלא היה לי קודם או שלא היו לי את המילים לתאר אותו קודם. אז ככה קיבלנו שתיים במחיר אחד, גם להגיד אמנות טובה זה אמנות שאומנות טובה היא תמיד מוסרית וגם להגיד איך להבדיל בין סדרות וסדרות קרועות.
1: שזה ממש חשוב. וגם זה, כאילו איזה חידוש זה, לבוא ולומר מה זה מוסר בעולם, ולסיים את זה בתשובה שמאפשרת לך להיות כל כך גמיש. כאילו, ממש. בלי ניתוק ממוסר אובייקטיבי, בלי ניתוק מבחירות שמאוד קונקרטיות וספציפיות, אז כל מיני שאלות על האם הסוגיה הזאת מוסרית או לא, האם הסדרה הזאת מוסרית או לא, היינו נכנסים לאיזשהו סבך של... כן. איך זה מייצג את זה, וכאילו מה שאנחנו אומרים כזה זה משהו אחר, משהו מתוחכם יותר, מדויק יותר, כן, אינטליגנטי יותר.
0: כן. האם הדבר הזה פותח לי לעולם של מישהו אחר? אני חושבת שאני, הדעה הרדיקלית שלי בנושא הזה, היא שככה גם יצירות שיש בהן מיזוגניה, שיש בהן הומופוביה, לא צריך להפסיד לצרוך אותן. בשביל להבין את העולם, צריך גם להבין מיזוגניה והומופוביה. כן. כאילו. אני, אני רואה את זה הרבה, אני בן אדם שמאוד אוהב אמנות, אני מאוד אוהבת שופרים ומשוררים, גברים שהם יהיו גם מיזוגנים. במיוחד אם אנחנו רוצים להיאבק בדברים האלה. צריך להבין אותם, וגם צריך להגיע עם איזושהי חמלה עבורם, זה משהו שאני תמיד אומרת, במובן של לפעמים כשנלחמים למען הצדק ולמען העולם, אנחנו שוכחים שהעולם שאנחנו נלחמים בו, הוא גם העולם שאנחנו נלחמים עבורו. כלומר, האנשים שאנחנו נלחמים בדעות שלהם, אנשים שאנחנו נלחמים למענם, כן. במובן הזה אני חושבת שהגישה שלה היא מאפשרת לנו להיות באיזשהו מקום מאוד מתון וחומר וגמיש כמו שאמרת.
1: כן, אבל גם באמת דורש ממך יותר, כי אתה לא יכול להכריע אם סדרה טובה או אם אדם עשה מעשה מוסרי על בסיס, אם הוא משתייך. גם אם הוא משתייך נוח. כן, ואם הוא משתייך לקבוצה הנכונה. נכון. כאילו, לא, אתה צריך ממש לעבור בכל הדברים האלה גם שמעוררם בחד חייה וכאילו. ורתיעה ולהבין כאילו איך הדברים אה, כאן וגם גם סדרות מאוד שכאילו מתקנות בפמיניסטיות יכולות אה, לראות ככה כאילו <מובש> אני חושב ששוברות שבשועות איך אה, שוברות, אה, שוברות <פש> כותרות <כתבות. פש> <כתרות, פש> <פש> סדרה לחבורה של נשים במידה אפס שחיות בו באיזה כסף באיזה כאילו איך זה קורה שם והדבר היחיד שמעניין אותם זה כאילו
0: החברים שלהם
1: ושאלות ייצוג טיפשיות. ממש.
0: וואו, ראינו
1: הכל גם. גם. כן. כן, אני קאט. העונה האחרונה בסדרווקסן, זה נכון. סבבה. טוב. טוב,
0: חמודות, היה מה זה כיף.
1: נכון. תודה
0: שהקשבתן. אתם מוזמנות לעקוב אחרים בעמוד האינסטגרם שלנו, גל, תפתח תכתוב, ברז או בעמוד הפייסבוק החדש שלנו, אלוהים לובש את פראדה. ואתם מוזמנות לכתוב לנו, להעיד לנו, לאמיץ לנו, להגיב שאם אהבתם, אז אתן מוזמנות לשלוח את הפרק הזה לחבר או לחברה שזה יעניין אותם, להפיץ קצת את, את הפודקאסט שלנו, ולעשות קצת טוב בעולם.
1: בהחלט, ממש תודה. שבת שלום, ומזל טוב רנן, פרשת רומה, פרשת ברמצמן. מזל
0: אצפן. טוב!
1: איזה.